0: Danke Gott, dass du wunderbar bist und ich möchte das heute erleben, jetzt erleben. Dass du wunderbare Gedanken hast, dass du wunderbare Wort für uns hast, dass du Wunder möchtest machen weil du wunderbar bist. Begegne uns, rede zu uns, fordere uns raus, vielleicht an einem Punkt in unserem Leben. Bring uns zueinander, bring uns miteinander vorwärts. Näher zu dir, näher zu deinem Herz und komm du in unser Herz und rett du dort. Ich danke dir, du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Yes, wir ähm, starten mit dem Thema Hörens Gebet heute. Und ich habe ähm, eine kurze Einleitung und dann genau, um was es geht. Und zwar hören das Gebet, Gott rett zu uns, zu jedem von uns, individuell ganz persönlich. Und er macht das auf zwei Arten. Seinen ist durch die Bibel, das ist sein grundlegendes Wort. Das andere ist durch den Heiligen Geist, das ist sein anregendes Wort. ich kann so sagen, die Bibel ist Gottes allumfassendes Wort. Und der Heilige Geist ist Gottes anfassendes Wort. Also grundlegend, anregend, umfassend, anfassend. Das heisst, zusammengefasst, Gott ist doppelt für uns. Er möchte zu uns reden. Und meistens sagt man, Gott redet durch die Bibel in dein Leben hier. Das ist eine Seite. Und ich möchte mal die andere anschauen. Gott redet in dein Herz. Er möchte ähm, zu dir reden, intim in dein Herz hin und dir Botschaften geben. Und das möchte ich heute anschauen und wir werden das dann auch, wir können auch können üben können im Anschluss an Predigt in der, im Worship-Teil, wo wir werden haben. Und ich hoffe, dass das etwas ist, was wir mitnehmen in diese Woche. Und vielleicht sogar dürfen erleben dürfen dass Gott ganz persönlich heute zu uns redet. Ich möchte im ersten Teil mal wieder auf die Bibel durchgehen. Ja, also jetzt müssen wir uns alle anschnallen, oder? viele sind schon ferngeblieben, weil sie gewusst haben, oh meine Güte, heute machen wir Reise durch die ganze Bibel durch. Und Mal einfach schauen, was sagt denn die Bibel überhaupt über Hörensgebiet? Was steht drinnen? Die erste Stelle ist Jeremia 33, Vers 3. Dort steht folgendes: Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Das ist Gottes Telefonnummer: 333. Jeremia 33, Vers 3 perfekt oder denke, der, der Langton Stefan Langton der hat Teile gemacht um 10, also 1000 also Tausig nach Christus hat er Kapitel gemacht und alle Verse ich weiß nicht der hat irgendwie das Gefühl gehabt 3,33 ist einfach perfekt für Gottes Telefonnummer besser als 117, 144 siebzehn ähm, 144. warum es fängt da rufe mich an also lügt mir an und da steht also ruf mich an lügt mir an und ich werde dir antworten und ich will dir kundtun, grosse und unfassbare Dinge. Du darfst so sagen, lüte doch Gott einmal an. Und er wird in deinem Herz unfassbare Sachen sprechen. Unfassbar, nicht in der Außerordentlichkeit, sondern in der Eindringlichkeit. Weil das Wort hier, ich hab, ich hab das, in diesem Vers war es so mein Lieblingsvers, über, äh, unfassbare Sachen würdest du mir sagen. Oder? Ich dachte, meine Güte, ich habe diesen Vers entdeckt. Oder? Ich habe noch nie eine Predigung über den gehört. Gott meint gut mit mir, er will mir unfassbare Sachen sagen. Bis ich dann im Hebräischen geschaut habe, was unfassbar heißt. Es geht nicht eben um die sondern um die Eindringlichkeit. Das Wort der Hinder, bedeutet eigentlich Felsig. Etwas, das Gewicht hat. Das heisst, wenn du Gott analytisch er wird dir in dein Leben einreden, etwas, das Gewicht hat. Was Bedeutung hat. Im jetzigen Moment. Und dann seid ihr mir wieder von denen du nichts weißt, spricht Gott. Das heisst, gute Worte können wir uns alle erdenken. Die beste Worte können wir von Gott geschenkt über. Gute Wort können wir uns selber erdenken. Die beste Wort glaube ich, will Gott uns schenken. Da können wir noch so lange darüber nachdenken. Und Gott spricht mir mir. Ich werde von denen, die, die kannst du dir nicht vorstellen kannst. Gottes Stelle von Nummern an. Er wird dir unfassbare Sachen sagen in dies Leben nie, wo der Nagel auf den Kopf treffen. Die nächste Stelle, das ist 4. Mose 11, Vers 29. Die zeigt der Mose folgendes: Möchte doch das ganze Volk des Herrn zu Propheten werden. Schon ganz am Anfang ist Gottes Vorstellung für die Menschheit dass jeder ihn hören darf und nicht nur ein lauter hero Pester, sondern jeder persönlich. Ich bin in einer Tradition aufgewachsen, dort hat man gesagt, es gibt kein Hörensgebet. Das geht nicht. Gott redet durch die Bibel. Ähm, Hörensgebet hat man mir gesagt, ist sowieso ein Quatsch, weil beim Gebet redest du, denn, also Hörensgebet ist ein Widerspruch. Ja. Aber der Gedanke ist der, im Gebet still werden und hören, was Gott will sagen. Aber die Tradition hat mir gesagt, Gott, Gott redet, redet durch die Bibel, aber nicht durch Hörensgebet. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wieso? Und ich habe das lange geglaubt. Wieso, wieso wird das gesagt? Ich habe gemerkt, sind eigentlich zwei Gründe. Es ist eine Machtfrage und eine Angstanlage. Die Machtfrage war nämlich die, ich habe gesagt, ja, wenn die Leute in der Kirche plötzlich alle selber Gott gehören, was er zu ihnen sagt, dann hören sie nicht mehr auf den Pastor. Ja. Das ist die Machtfrage. da habe ich keine Macht mehr. Und die zwei, die, Anlage war Angst Angst. Und zwar, man hat Angst gehabt, Oh Angst, oh, oh. wenn denn da Gott zu jedem individuell redet, oder? dann hört man vielleicht noch Gemüse und sonst noch irgendwelche gastronomischen Elemente. Dann gehört man irgendwelche eigenen Gefühle oder was, hat Eindrücke und, und danach, dann schwebt man irgendwie universitär ab. Weil es ist ja nicht mehr geerdet, wenn Gott plötzlich einfach nur noch zu meinem Herz hat. Und ich habe gemerkt, die Gefahr gibt es aber ich glaube, die Bibel gibt uns eine Reife die Hand oder eine Mündigkeit, die uns sagt wie wir dann das hören Gebet praktizieren sollen, wo das dann nicht ein Ausfall wird sein wird. Aber es war natürlich schon so, gewesen, dass es das gegeben hat und bis heute noch gibt, dass Leute, die sagen, hey Gott hat zu mir gerade in meinem Herz irgendwo ein interessante Botschaften von Gott gehören. Das hat schon angefangen ganz, ganz früh, also das Beste, was ich gefunden habe, wir in der haben so vier dicke Bände durchlesen, an je 500 Seiten. Alles lernen ja, innerhalb von... Und dann nachher, ich habe es immer das Spannendste gefunden, was die alles gehört haben von Gott gehört haben. So in diesen 2000 Jahre Kirchengeschichten. Da hat es also einen im Mittelalter, so um 1100 nach Christus. Die haben gesagt, wir dürfen nur noch Gurken essen. Input haben den Eindruck bekommen, dass wir essen nur noch Gurken. Essen. Ja. Was war die Begründung? Das hat Gott in Äger offenbart. Gurken haben den grössten Lichtanteil. Und Gott ist Licht. also wenn wir alles Gurken essen, dann können wir Gott in uns über. Ja. Die haben das gehört. Äh, das ist jetzt eher eine amüsante Geschichte. Ich habe gefunden, das ist nicht ein Eindruck, den ich bekommen habe, so precious, jetzt essen wir nur noch Gurken, weil er der grösste Lichtanteil drin ist. Aber es hat natürlich auch Abirrungen gegeben. In Münster, zur Zeit von Martin Luther und von Zwingli, hat's einen gehabt, der hat es einen der von Gott den Eindruck bekommen er sagt, der wiederkehrte Jesus, der auf die Erde kommt. Ja, und er muss jetzt die Heilige Trinität wiederherstellen. Da hat er zwei Frauen noch genommen. Ja, da hat er hat eine Polygamie. Dann hat er in Münster, also das ist, das ist nicht erlogen, aber <lacht> jetzt erfunden, hat er in Münster ein Reich aufbauen und gesagt, jetzt warten wir, auf, bis die Herrlichkeit Gottes kommt. Ja, und es war ein riesiges Desaster. Gewesen. Nur weil ich das Gefühl hatte, Gott hat zu mir gehabt. Ja, klar, es gibt die Ausflüchte, aber ich meine, die Bibel gibt uns etwas an die Hand, wo jeder von uns seine Stimme hören darf und man nicht gerade verwechseln mit allem Möglichen. Und zwar der erste, die erste Aussage, die die Bibel macht zum Hörenden Gebet macht, ist 1. Korinther 14, Vers 1. Dort steht: Am meisten bemüht euch um die Gabe der prophetischen Rede. Paulus sagt, prophetische Reden musst du üben. Also wenn du dich selbst sollst, da bedeutet es strebte wachst Wachs drinnen. dann sagt also der Paulus, das hörende Gebet kannst du lernen. Das ist nicht etwas, wo du von einem Moment auf den anderen voll hast. sondern du musst, du musst drinnen wachsen. Und ich sage es immer so: Wenn 10, das, hat Gott gesagt ist, und eins, das sage ich als Matis, dann ist das vielleicht jetzt ein 4. Also versteht ihr? ich sage, ja, der Paulus hat wir sollen uns darum bemühen, das bedeutet auch, wir haben es noch nicht gerade erfasst. Es ist nicht immer gerade alles, was ich für einen Eindruck habe, als oder Gott hat gesagt, null Matis. Also meistens meisten irgendwo dazwischen. Du, ich habe den Eindruck. Und nimm es vielleicht mal als 5 oder wenn es gut kommt als 7. Aber in der Regel nimmt es vielleicht einfach als heiß Vielleicht ist es einfach die matthies idee die er hat. Bemüht euch darum, um die prophetische Rede. Das ist das Erste, wo die Bibel sagt, wir müssen einfach drinnen wachsen. Und sagt auch, also, wir müssen in einem gewissen Sinne ein demütig sein. Wenn wir einen Eindruck haben von Gott nicht meinen, wir sagen die Manifestation Gottes selber in Person. So also sagen, hey, ich, ich höre jetzt vielleicht etwas, ich weiß nicht genau, was meinst du? Ich bin selber mega zurückhaltend, dass ich sage, Gott hat mir gesagt. Und zwar aus diesem Grund. Wir sollen danach streben. Das heißt, wir haben es nie ganz im Griff. Und ich glaube, das will Gott. Wir werden unser Leben, wir werden eh nie ganz im Griff haben. Eine Demut braucht Und dann, dann werden wir gerade abfliegen und uns das wieder Jesus erklären. Ähm, und dann sagt Jesus etwas Zwei noch dazu. In Johannes 10, Sagt er folgendes: Meine Schafe hören meine Stimme und die meinen kennen mich. Jetzt, der Vergleich mit Schaf ist erbärmlich. Wir sind Schaf und Jesus ist der Hirt. Ich meine manchmal das Gefühl, er auch äh, interessantere in Tiere nehmen, aber die Tiere haben etwas Unglaubliches auf sich. Und Jesus hat das gewusst, klar in einer Viehkultur: Meine Schafe hören meine Stimme. Schafe erkennen die Stimme von ihrem Hirt und sie erkennen sie im Unterschied zu allen anderen Stimmen. Und ich muss das Film zeigen, ich schaue das einfach immer wieder, weil ich es so genial finde, die Schafe. Oder? Das sind so dumme Schafe, wenn <lacht> man Und äh, sie haben einen Versuch gemacht. Nämlich haben sie ähm, einen Hirt geholt und er hat verschiedene Personen seinen Lockruf für seine Schafe beibracht. Die haben das versucht, sie haben es nicht hingekriegt. Und dann haben sie die Pseudo-Hirten aufgestellt und die, haben, die müssen dem Schafe rufen vom Hirt. Er hat sich nichts bewegt. Und dann ist der Hirte Und dann müssen wir schauen, was passiert. Das einfach... Das ist so genial. Das sind so pseudo One more time. Oh, <lacht> one. Oh Maria. Look at them. Look at them. Oh Maria. Das sind links. Nein, Lindsey. Die kommt Oh my God. Oh my God. I'm amazing. Oh my God. Oh God. Was ich cool finde, also haben schon Barry kennt, oder? Das Film, wer hat schon kennt. Ja, aber gut. Ähm, was ich spannend finde, das Erste, was der Chef macht, vor allem die oben links, wo, wo der Herr zuerst mal ruft, sie haben den Kopf, oder bei den anderen Grasen, die immer weiter, sie hören es zwar, und Jesus sagt, dass meine Schafe hören meine Stimme. Und dann noch etwas geniales und die, die meinen, kennen mich. Oftmals das Gefühl, ja, redet Gott wirklich? Oder habe ich ihn richtig gehört? Oder ist er das gewesen? Es gibt ganz eine simple Frage. Man könnte einfach fragen, Jesus, bist du das gesehen? Und er wird antworten, weil es hat Telefonnummer von Gott, ruf mich an und ich werde antworten. Es heißt nicht, äh, warte ein bisschen, sondern ich werde, äh, ich werde antworten. Und ich glaube nicht, dass Jesus ein Jesus ist, der dann einfach denkt, ja, komm ich, ich tue ihn mal auf spannen. und bin einfach mal still. Und enttäuscht werden über irgendwelche Gefühle oder was er sonst gehört. Ich glaube das nicht. Und er sagt, die mich. Jetzt die Schafe haben etwas Geniales und zwar, ähm, sie, sie sind im Unterschied zu Geissern auch in der Nacht unterwegs. Und zwar, der Unterschied steht, die Geisser sehen nichts in der Nacht. Und die Schafe, die können ihre Schlitzartige Pupillen können sie aufweiten wie eine so sodass sie selbst in der Nacht sehen. Sie haben zwar keine Farbe, sondern sie sehen einfach Kontrast. Und jetzt, bei den Chefs, das habe ich alles nicht gewusst, sind die Augen auf der Seite angeordnet, dass sie fast einen panoramaartigen Blick haben. Also vom iPhone ist das eigentlich Kopie. Die hat haben das eigentlich erfunden. Die sehen panoramaartig. Also das heisst, wenn die rausgehen, die sind in der Nacht draußen, die sehen den Hirt, selbst wenn er hinter ihnen steht. Sie kennen ihn. Und, und das finde ich faszinierend. Wir, wir, wir alle haben es schon erlebt, dass Jesus zu uns redet. Meistens haben wir es einfach übergangen, überhört. Und dann sagt die Bibel noch zwei Sachen zu, wie wir dann Gebet praktizieren oder über, über die Haltung dahinter. Im 1. Korinther 14, Vers 3. Da fährt der Paulus weiter. Wir haben etwas schon etwas aus dem Kapitel. Da sagt er, wer aber prophetisch redet, der redet zu den Menschen zur Erbauung und zum Zurufen und zum Zureden. Ich bin so ein bisschen in dieser Tradition aufgewachsen, wo gesagt habe, Gott redet nicht zu dir, so hören Sie das Gebet. Und das hat damit zusammengehängt, dass ich immer das Gefühl bekommen habe, wenn Gott zu mir redet, dann redet er negativ zu mir. Dann ist er hässlich, dann ist er grimmig, ähm, dann korrigiert er mich, oder ist er ist mega heilig. Und Paulus sagt, nein, wenn Gott red, prophetisch spricht in deinem Leben, hier, oder mir dann in zweiter Instanz zu anderen, dann ist das erbauend, zurufend oder freundlich zuredend. Es ist, es ist positiv, wenn Gott rett Und dann plötzlich merkte Stefania darüber sitze, Gott jubelt über mich, wenn er an mich denkt. Und wenn er schon nur beim Denken jubelt, ja, dann jubelt er ja schon. Das heißt wenn ich ihn dann anrufe, dann tut er mir eigentlich jubelnd Antworten. Das heißt Jeremia 29, er hat gute Gedanken über mein Leben. Und ich habe angefangen, folgendes Jesus zu fragen, Jesus, wie siehst du mich? Das hat mir auf die Sprünge geholfen, weil ich glaube, Jesus sieht es positiv an mir. Und es ist erbauend, zu zuredend. Und ich sage einfach drei Sachen. Wo, wo die Bibel sagt, dass wir nicht prophetisch reden sollen. Und zwar keine Zeitspekulationen, keine Heiratsempfehlungen und keine Todesnachrichten, also Sterbedaten. Wieso? Jakobus 4 sagt, Gott bestimmt den Zeitpunkt und behaltet den vor, wenn das jemand stirbt. Heiratsempfehlungen, ganz einfach deshalb. Der, ähm, äh, ein Pastor in den USA hat predigt, eines Tages am Sonntag kommt eine Frau, er ist noch Single, nach der Predigung auf ihn zu und, und sagt, hey Gott, ich habe einen Eindruck, ja, ich muss dich heiraten. <lacht> Nachdem er so, ja, ja, Gott hat dir das in der Predigt gesagt? Meine Güte, was habe ich gepredigt? Er sagt, also wenn Gott dir den Eindruck gegeben hat, dann wird er mir das auch sagen. Und ist gegangen Jetzt, damit war es eben nicht behandelt, sondern nach dieser Frau, ist kam eine zweite Frau, gekommen, Gesagt, Gott hat mir den Eindruck ich muss heute heiraten. Und eine dritte Frau. Er hat wirklich Mein Güte, was habe ich eigentlich gepredigt? Ich muss ja wirklich irgendwo abgesehen sein. Aber das Prinzip von Gott ist, weil Gott ist auf Gemeinschaft angelegt ist, darum ist er in Trinität. Er ist immer auf Gemeinschaft angelegt. Wenn er etwas sagt, dann bestätigt er es. Denn ich sage immer, dass äh, so bei uns in der Ehe, wir leben nach einem doppelten Ja. Das heisst, wenn Gott mir für etwas ein Ja gibt und circa meine Frau sieht ein Nein, dann sage ich nicht einfach, hey, I'm the boss, oder? Und dann, nachher, dann machen wir das so. Das ist, das ist ein Irrweg, wo, wo man vor allem mit den Kindern noch lange gemacht hat. Sondern sage ich Nein, ich, wenn, wenn Gott mir etwas sagt, dann wird er das an meiner Frau sagen. Und wir leben nach dem Prinzip vom doppelten Ja. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, jemand ja, jemand nein, dann sagen wir, als, die warten wir. Weil Gott wird mir nicht etwas sagen, weil er stellt sich zu der geschöpflichen Schaffung, die er gemacht hat mit der Ehe. Das übergeht er nicht einfach. Es ist erbauend, es ist, es ist, es ist ermutigend. Das sagt der Paulus. Und jetzt das Letzte. Habe ich jetzt alles gesagt oder habe ich jetzt irgendwie unterbrochen und einen Gedanken nicht fertig geführt? Oh, sehr gut, sind der Mikro <lacht> Jakobus 3, dort sagt jetzt Paulus noch folgendes. Die Weisheit von oben, also wenn Gott uns Weisheit schenkt, ist es zuerst lauter, dann friedfertig, mild, hörbereit, fallbar um und guten Früchten, ohne Vorurteil und ungeheuchelt. Das Erste, wo, de, wo, wo de Jakobus so sagt, wenn du einen Eindruck hast, Weisheit, die Gott dir gibt, dann ist es lauter, oder rein, oder eigentlich ganzheitlich dann ist es nichts Falsches dran. Wenn wir einen Eindruck haben von Gott dann müssen wir uns bewusst sein über unsere Motiv und Hinderung. Es muss alles lauter sein. Und nicht, dass ich entweder meine Gefühle übergang mit, mit meinem Eindruck von Gott oder meine Verantwortung. Das heisst, wenn, wenn, wenn du in die Go oder Mikro gehst und du hast nicht 100 Joghurt, oder? das ist meine Qual der Wahl, dann musst du nicht fahren und aber und beten, Gott, welches Jahr muss ich jetzt da essen, muss welches, welches, genau. Wieso nicht? Weil, also vielleicht im Aldi muss man es machen, weil gewisse, sie könnten ja vielleicht giftig sein. Wer weiß, ja? Oh, das muss man den zensieren im Internet. Ja, genau. Also, ähm, dann, dann lohnt es sich vielleicht schon zu fragen, gibt es das Giftigste, wo ich nicht nehmen soll? Ja, aber in der Regel ist das nicht so, gut wir einfach ich frage nicht welches Joghurt soll ich essen soll. Gott hat uns schon einen Geschmack gegeben Gott hat uns Erfahrungen gegeben ähm, Gott hat uns eine gewisse Freiheit klar und es wäre eine Ausflucht von Verantwortung übernehmen wenn wir einfach sagen ja gut ich mache nur noch das was Gott mir sagt ähm, er, er stellt sich auch zu der Geschöpflichkeit also, wir sind keine Hampelmänner und Puppen. er hat uns auch er Geschmäcker hat uns Erfahrungen gegeben und so weiter Oh, das berücksichtigt er oder sagt nicht, ja, weil der Matthias so unbedingt Schocke gern hat in, in Milch, dann muss er immer nur noch am Morgen einen Tee trinken. Das, das macht er nicht. Ja. Gott ist ein, der gute Gedanken hat. Es ist lauter und das ist mir mega wichtig, weil ich habe dann schon erlebt, ich Kampf einen Kampf machen müssen und äh, ich musste ein, ein Treffen organisieren. Müssen. Und dann habe ich eine Person angerufen, ich muss äh, mit dem Teenager und den Eltern absprechen, ich brauche einen Termin. Und danach dann ist die Antwort, gekommen, ja, äh, sie müssen zuerst Gott fragen. Dann habe ja, okay, äh, für einen Termin Gott fragen, ja gut, also. Dann fragen sie immer Gott. Dann hat die Person äh, Gott gefragt und nicht mehr gemeldet. Dann, nach einer Woche dachte ich, ja, jetzt wird wahrscheinlich Gott genug Zeit haben, um zu überlegen. Jetzt lese mal an, was er gesagt hat. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, also, äh, wie ich meinen einen Termin haben. Alle anderen haben schon Rückmeldungen, ich brauche einen Termin. So in den ja, Gott hat noch nichts gesagt. Ich habe nicht genau, gewusst, was ich mache, ja. aber ich habe plötzlich gemerkt, das ist nicht lauter. Weil schlussendlich ist es darum, gegangen, die Person hat nicht wollen, an das Treffen kommen, wenn sie ein Problem mit mir hatte, das gibt es auch. Ja. Ähm, oh, und anstatt lauter zu sein, hat sie das hörende Gebet für das missbraucht. Und für mich war klar, dass es nichts Zeit. Ja klar sagt er nichts. Weil der Grund, wieso das Treffen ist nicht, dass Gott will oder nicht, sondern es hat etwas Persönliches damit Es muss lauter sein. Friedfertig. Es betrifft immer unsere Gemeinschaft. Es ist nicht jemand, hey, jetzt haue ich die Reise über, oder? Und jetzt hat Gott mir gesagt, es ist mild, es macht keinen Druck. Es hat in den USA, das ist noch nicht lange her, ein katastrophales Ereignis gegeben, da ist eine Person verstorben und die Angehörigen haben den Eindruck bekommen, Gott wird die Person aus dem Tod auferwecken. Dann haben sie die Person nicht beerdigt. Äh, Verwesungsgeruch ist schon es ist alles war schon alles furchtbar. Aber es heisst, es ist mild. Gott wird nie Druck. Das ist Druck. Das ist nicht Gottes Stimme. Hörbereit. Der, der wo, wo selbst ein prophetisches Wort der muss der hörbereit sein. Nicht einfach so jetzt Bäm, habe ich das gesagt, sondern auch, was bedeutet das für mich? herz Barmherzigkeit, guter Früchte, ohne Vorurteil, Also nicht im Sinn von, Du, Gott hat mir gesagt, aber in Wahrheit heißt, es, was ich dir schon lange einmal sagen ist das. Das ist Missbrauch, oder? Das ist ohne Vorurteil und ungeheuchelt. Nicht So, Gott hat mir gesagt, wow, wie bin ich denn, gut Gott, redet zu mir. Das sind so ähm, Kriterien zum hörenden Gebeten, was die Bibel darüber sagt, dass wir ihn hören. Und jetzt möchte ich praktisch anschauen, wie Gott das? Ähm, da gibt es eine schöne Stelle im Habakkuk, Habakkuk 2, Vers 1-3. Jetzt, der Habakkuk, tut mir leid, der heißt einfach so, ähm, der, das war ein Prophet selber, und er gibt uns vier Punkte, wie wir Gott höre, wenn er zu uns redet, in unserem Herzen. Und er sagt folgendes, Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert, bis es sich erfüllt. Vier Punkte gibt der Habakkuk vor. Wenn du die von Gott hören willst, und du sagst, ich möchte erleben, Jesus, dass du in meinem Herzen mir redest, dann sagt erst, stell dich mal hin. Geh an einen Ort, wo du Gott besonders gut kannst kannst. Jeder hat irgendwo einen Ort, wo er besonders aufnahmefähig ist. Und dort müssen wir hingehen und einfach mal hinstellen. Wir, wir müssen mal unsere Gedanken, unsere Gedanken sammeln. Teresa von Havila, das war das eine, die immer wieder Gottes Stimme gehört hat. Sie hat gesagt, unsere Gedanken sind wie Bienen. Und wenn wir uns hinstellen und zur Ruhe kommen, dann kommen die Bienen zurück. Das ist der Moment, wo von Nektar Honig entsteht. Wenn die Bienen zurückkommen in Stock. Wir müssen mal hinstellen. Bei mir ist das, ich weiß nicht, wieso ist das starbucks kaffee ja. Das ist der Ort, jetzt stelle ich mich einmal hin, in einem Sessel, ich sitze nie, ja, sonst falle ich auf. Und das ist der Ort, wo ich Gottes Stimme ganz besonders erlebe. Ja, wenn du mal, also ich habe mir so gedacht, oder? wenn du mal den Eindruck hast, auch oh, der Mattis sollte wieder mal Gott hören, ja, so, dann schenkst du mir einfach einen Starbucks-Gutschein. Ja, das ist der Trick. Jetzt wird mir niemand mehr Starbucks-Gutschein schenken, weil äh, dann ist ja die Botschaft Matthias wahrscheinlich wieder mal etwas von Gott hören. Aber das ist einfach der Ort, wo ich Gott irgendwo näher bin. Da habe ich meine Ruhe, ich, ich, sehe nicht mein, also ich höre nicht meine Kinder. Also es sind, ja, genau. Aber es ist einfach es ist ein Ort, da, da fühle ich mich wohl, oder? Starbucks. Stell mich hin. Ich gehe neu mit Bewusst hin. Und dann ich stehe ich dort und jetzt schaue ich, was er mir antworten wird. Das Zweite ist Warnen was er jetzt antworten wird und einfach mal schauen und der Haberkrug hat Schau. Manchmal gibt es auch ein Bild, das ähm, wir plötzlich sehen oder wir haben einen Eindruck von einem Bild. Wir hören etwas, wir hören einen Auftrag, wo er plötzlich zu uns spricht und uns etwas sagt. Und das müssen, wir, das müssen wir anschauen. Das kann ein Bild sein. Wenn du die Frage hast, und ich lade dich hier zu dieser Frage, jetzt dann im Worship-Teil, Gott, wie siehst du mich? Dann wirst du plötzlich irgendwo ein Bild bekommen. Und das hat eine positive Bedeutung. Und dann hangest du dich einfach an das Bild. Du siehst vielleicht einen Thron und danach dann versuchst du zu schauen, was das bedeutet. Ein Thron ist herrlich. Ein Thron ist mega schön. Ich will, ich will schon die ganze Zeit da vor allem Kronen aufsetzen, die passen mir perfekt, habe ich denkt, wenn ich so schaue. Ähm, ein, ein, du bist wunderschön und denn das, das ist etwas, was Gott mir will sagen will. Das schauen. Und jetzt sagt aber der, der Haberkuck noch etwas ganz Spannendes. Er sagt noch, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Das ist ein krasses Wort, das Haberkuck da braucht was ich Gott vorwerfe. Ich will, will schauen, was er mir zu sagen hat. Manchmal redet Gott gar nicht, weil wir gar nicht gefragt haben. Weil wir uns gar nicht vorgeworfen haben. auch Gott etwas darf. Es heisst, vorwerfen, einen Vorwurf machen. Ich habe das erlebt. Ich, ich habe einige Bücher zu dem Thema gelesen, weil ich gesagt habe, ich, ich muss jetzt selber drinnen wachsen. Und dann, bin ich zurück in Erinnerung. Mit zehn Jahren hatte ich meinen Augenunfall, als ich mit der mehr ins Auge bekam. Und das Auge verloren, ich sehe nur noch drei Prozent, ich sehe alles doppelt, das sind immer... Oder es sind mega viele Leute eigentlich. Ja, so, wenn ich, ich sehe noch also ganz knapp, das ist immer so... Wow, hey, heute sind wir mega viel, Es sind auch ernüchternde Momente. Ich habe dann mit elf Jahren habe ich meine Wurst auf dem, auf dem Gartenfeuerli brötelt, Mega brötelt, 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 brötelt Irgendwann kam Mama gekommen und sagte, ich muss äh, die Wurst auf dem richtigen Führer. Also, also auf dem Doppelbild <lacht> habe ich meine Wurst gebrötet. Es war nichts warm geworden, nicht ja. Ja, genau. Das sind äh, so die anderen tragischen Seiten. Und äh, Jesus sagt, ich bin immer bei dir. Das heisst, er war auch bei meinem Unfall bei mir. Gewesen. Und dann habe ich Gott vorgeworfen, Gott, wo bist denn du in meinem Unfall gsi? Wo bist du gewesen? Und dann ist es, als ob Gott mir gesagt hat, als ob Gott Jesus sagte, ich bin neben dir gestanden und habe mit dir die Hand auf die Schulter gelegt gehabt, in dem Moment, wo, wo die alle dir auch Und dann habe ich gesagt, aber Gott, du hast ja noch Hand frei gehabt, warum hast du mit dieser nicht die Ahle aufgehalten? Und dann hat mir Gott wie Eindruck gegeben, Matthias, du mal etwas gelesen beim C.S. Lewis über Schmerz. Wenn er gewiss, was ich gelesen habe, ich bin das nachlesen, C.S. Louis hat ja Narnia geschrieben, das ist verfilmt im Kino. Und er schreibt in einem Buch über den Schmerz folgendes. Ehm, nehmen wir an, du spielst Schach. Dann gewährst du vielleicht eins, zwei Mal, dass dein Partner den Zug zurückziehen und nochmal neu einen Zug machen darf. Oder du gehst mal einfach blindlings einen Turmpreis, weil der unbedingt einen Turm hat und du willst ihm Freude machen. Oder? Aber wenn du das bei jedem Mal machst, wenn es nicht nach dem Geschmack von deinem Partner ist oder deinem Gegner ist. Dass du jeder zurück, Zug zurück, lässt, alles pries was wo, wo du willst, wo man will, dann ist es kein Schachspiel mehr. Oder? Und dann sagt der CS Luis folgendes. Schau, und so ist es auch mit der Welt. Und es gibt nicht nur eine Antwort für die ganze Frage der Theorie C, warum ich leide in dieser Welt aber er sagt Luke, es wäre eine mega schöne Vorstellung und es wäre die beste aller denkbaren Welten, wenn Gott alles verhindert, jeder Zug, wenn, wenn etwas passiert, ein Unfall, wird wieder zurückschieben, so nochmal versuchen, nochmal versuchen, also müssen es dann tausendmal versuchen, bis sie richtig, ja Schach spielen, oder? Das, er würde sagen, wenn Gott das wird machen, alles immer ausbügeln, immer wieder einen Zug zurück, das wäre kein Leben mehr. Es wäre zwar die beste aller denkbaren Welten, aber die, die wir haben, das ist die einzig mögliche. Wo, das, wo Gott halt das auch, Aber dann hat er gesagt: Mathe, ich habe hab meine Hand bei dir gehabt. Dann hat er gefragt: Ja, und wo warst du, als ich dann umgesprungen bin und meine Mama sieht mich sah? Und das durchstochene Auge bis hinten zum HERRN, ich sah, war alles offen. Wo warst du? Manchmal müssen wir Gott vorwerfen und er wird uns antworten. Also er antwortet. Und wir hören seine Stimme, wir müssen nur hinlassen. Und dann sagt der Haberkug und jetzt schreib das auf. Ja, wieso? Und dann sagt er noch, damit man es geläufig lesen kann. hat hat das angefangen, dass ich die Eindrücke, die ich von Gott bekomme, wenn ich am Morgen frage Gott, was muss ich machen? Gott, was, wie siehst du mich? Dann schreibe ich es auf, auf kleine Zettelchen auf. Warum? Ja, weil in der Hitze vom Tag, ich vergesse es wieder. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, das, das geht irgendwo unter. Und es ist mega gut, ich sammle die Zettelchen und die behalte ich nicht bis in alle Ewigkeit. Aber dann nehme ich sie am Ende des Jahres nehme ich alle und lese sie durch. Das ist brutal ermutigend. Ich freue mich immer auf das neue Jahr. Oder? Das ist unglaublich, was da betrifft. Aber jetzt gibt es einen zweiten Punkt. Wieso? Es ist genau das, damit man es geläufig lesen kann. Wörtlich heißt es eigentlich, damit man es im Rennen lesen kann. Manchmal kommst du Panik, manchmal rennst du in deinem Leben, manchmal geht's so bunt und alles. Oder? Und Du musst es so groß schreiben, dass du damit rennen kannst und du siehst es noch. Das ist die Botschaft von Haberkuck. Wenn du flüchtest, wenn du rennst, wenn du Marder, und du musst es noch lesen können, oder? Das muss riesig sein. Das ist manchmal, in unserem Kopf ist es schon gut. Aber wenn wir es selber mal produziert haben, wenn es da steht, dann kann man sagen, so steht es geschrieben. Das ist mein Eindruck, den ich von Gott habe. Und das Letzte ist, dann wart geduldig. Haberkuck sagt, dann, wenn, wenn es noch nicht gerade Eintrifft. es sich noch nicht so anfühlt, es erfüllt sich noch. Du wirst es noch erleben. Manchmal hast du Eindrücke und denkst, ja, meine Güte, was macht das für einen Sinn? Ich war äh, im Theologiestudium, 19, und ich musste alles griechisch und Hebräischwörter lernen. Ich bin war morgen daheim, habe ohne Ende gelernt. ich ganz am Anfang vom Morgen hatte ich den Eindruck, Matthias, Leute eine, einer erleierziehenden Frau mit vier Kindern an, sie war und fragen, ob sie ihre Kinder, zum also, äh, nein, ob soll ihre Kinder zum Essen einladen Also Nein, ob ich ihre Kinder zum Essen einladen soll. Das war der Eindruck. Gewesen. Ich dachte, meine Güte, das kannst du nicht machen. Oder? Erstens, also ich, so ein Single-Theologiestudent, oder? Wow. Leute einer erleierziehenden Frau an. Ich kann irgendwie bedenken. Also, ja, oder ich könnte ja so sein, du, ich habe Interesse. Äh, ist irgendwie schwierig, habe ich gerade gesagt. Er hat Leute dieser die Frau an. er ja. Aber Gott, du weißt schon, oder? du warst vier Kinder, dass ich bekoche. Das ist das Problem als Theologiestudent. Ich kein keinen Kurs über Kochen. <lacht> dann, nachdem, dann habe ich das Akte angelegt und weiter gelernt. Und dann hat der Gott wieder den Finger drauf gehabt, hat Pause gemacht und gesagt, rieche frauen Frau an und frage, ob sie froh ist, dass ich die vier Kinder zum Mittag nehme. Ich habe das wieder herangeschoben. Dann am 5.00 Uhr habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich ihr nachgeläutet und gesagt, Brigitte, äh, wärst froh ich habe nicht gesagt du Gott hat mir gesagt da hat mir keine Ruhe gelassen. sondern ich habe gesagt wärst froh ich würde die vier Kinder nehmen und ihnen zum Mittag machen gesagt, du, du weißt nicht Mattis was das für eine Bezahlung ist eine Stunde später habe ich vier Kinder bei mir zum Mittag gehabt, oder wie habe ich das geschafft ja. Ja, ganz einfach. Ich bin einfach Pommes frites gepostet und Pommes frites Das habe ich gestern auch gemacht, wo zirka mit viel Filets weg ist. Das ist einfach das beste Essen. Die Kinder haben Wirklich, ist der beste Koch ever. aber ich denke, meinst Gott, was, was, warum? Warum soll ich jetzt anlügen Warte. Und was der Habakuk will sagen, was der Paulus noch ausdeutet, ist, prüfe es auch in dieser Zeit. Ist das wirklich was Gott will sagen. Prüf es. Ähm, Prophetie oder Hörensgebet ist wie Fisch essen. Also wenn du einen Fisch machst, nicht Fischstäbe. Dann nimmst du zuerst Geräte raus. Und Prophetie ist genau das, wie Fisch essen. Man schluckt nicht den ganzen Fisch aber sondern man holt zuerst die Geräte raus. Und da hat es Geräte drin, da sind immer die Sachen drin, die sind nicht so richtig. Und das mu zu prüfen, ist es wirklich, oder ist das jetzt von meinem Gefühl oder von meinem Buch oder von sonst irgendwo? Prüfen. Und da gibt es eine Frage zum Prüfen von der Quelle, ist nämlich Jesus, bist du das? Ganz einfach. Und er wird antworten. Weil er ist immer da. Es gibt ein mega schönes Anschauungsbeispiel. Nehmen wir auch, du gehst mit Jesus zelteln Und es wird Nacht. Und dann ist Jesus neben dir, oder? Er wird dir antworten, auch wenn du ihn nicht an, Er wird dir antworten und du bist nicht ganz sicher, ja, ist das Jesus eigentlich gewesen? Also hat er jetzt gesagt, oder? Dann fragst du Jesus, bist du das? Kannst du dir vorstellen, dass dann Jesus einfach schwiegt? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Sondern wird sagen, ja Mathe, das bin ich gewesen. Und dritte Fall, nehmen wir an, Irgendwelche Schlägertypen kommen jetzt zum Zelt, machen das Zelt auf und wenn es dunkel ist, sehe ich sie nicht und die schauen rein, oder? und die flüstern etwas und dann sagen sie und sie verstellen die Stimme und reden so wie Jesus. Und ich wäre, ja das klingt jetzt ähnlich wie Jesus und dann würde ich fragen, ja Jesus bist du das? Meinst du, dass dann Jesus sagt, nichts? Nein, er wird etwas sagen. Das Kriterium zum prüfen ist einfach, Jesus bist du das? Seine Telefonnummern? Und er wird antworten. Und das Zweite ist, dass Gott, G -Gott, G Gott ist so gut, wenn er mir etwas sagt, was andere betrifft, wird er es ihnen auch sagen. Und dann kann ich das prüfen und fragen, hey du, hast du der Eindruck auch? Das doppelte Ja in jeder Beziehung. Ich möchte aufhören mit einem Gedanken, und zwar ich habe vor einem Jahr mal alle Geschichtsbücher in der Bibel durchgelesen. und Dann kommen alle Könige. Und plötzlich ist mir aufgefallen, jeder König hat einen Prophet an seiner Seite. Gehabt. Und dann bei jedem König am Ende von seinem Lebens steht, ob er ein guter König ist, und weiser regiert hat oder nicht. Und dann haben wir plötzlich einen Zusammenhang festgestellt. Bei diesen Königen, die heißt, sie haben gut und weiser regiert, sind die Könige, die für ihre Propheten gelassen haben. Und die, die nicht, die haben nicht auf ihre Propheten gelassen. Und ich glaube, eine Aussage, die Gott mir dort mitgegeben hat, ist, Matthias, du brauchst einen Propheten in deinem Leben. 1. Petrus heißt: wir sind alle Könige in den Augen von Gott. Das bedeutet aber, wir alle brauchen einen Propheten in unserem Leben, der mal auf Gott für uns Und darum lasse ich, lasse ich für das ein. Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit. Und vielleicht sagst du, ich, ich möchte, dass mal jemand anderes für mich auf Gott für das Wort hat von Gott, mal einen Eindruck hat. Ähm, das werden wir jetzt nicht in der Worship-Zeit äh, machen, aber darfst du darfst im Community-Teil nachher auf, auf Judith und mich zukommen und wir nehmen uns einfach Zeit, um kurz auf Gott lassen, Wir werden es dann aufschreiben und das darfst du mitnehmen. Aber du kannst jetzt in der Worship-Zeit sagen, Gott, ich möchte, dass du zu mir, mir redest. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich werde das den Tisch hier auf die Seite stellen und dann darfst einfach mal hier rüberkommen in der Worship-Zeit. Du darfst äh, einen Vers nehmen, das ist ein Bibelfers, und einfach sagen: Jetzt, jetzt nimm nie den obersten. Ich bin letztes Sonntag in einer anderen Kirche gewesen, und das habe ich gelernt dort ja, du, du nimmst nie den obersten Vers. Er hat es nicht theologisch erklärt, aber mach mal einfach nicht. Aber nie den obersten, mega wichtig. Genau. Dann nimmst du nimmst also den zweiten obersten Vers ja, und dann nimmst du das als Gottes umfassende Wort und dann sagst du und jetzt, bring das als anfassendes Wort in mein Leben. Nimmst du das Vers mit und du sagst, und, und jetzt hackst du übere oder du stehst und dann sagst, und Jesus, wie siehst du mich? Und dann hörst du und wartest, nimmst Wort, wie sieht mich Gott? Was, was schickt er mir jetzt für ein Bild? Wenn du denkst, oh, das ist jetzt ein mega komisches Bild im Kühlschrank, dann fragst du einfach, Jesus, bist du das gewesen? Oder habe ich etwas im Kühlschrank vergessen? Dann, und dann nimmst du so Zeit und es gibt noch etwas, ähm, wo ich auch dazu einlade. Vielleicht sagst du, ich, ich möchte auch für andere hören, was Gott mir aufs Herz gibt. Weil Paulus sagt, die prophetische Rede ist eigentlich, dass du einem anderen das Wort von Gott mitgeben Das kannst du auch einfach üben. Ist, äh, du nimmst einen Moment und, und nimmst eine Person und denkst, okay, wie sieht Gott diese Person? Und dann lass es und schreibst auf, da hat es auch einen Schreiber, den darf man holen und zählen. Was sagt Gott? Wieso? Das ist etwas vom Heilsamsten. Und Jesus sagt, wir sind alle Chef. Und manchmal sind die Chefs mega dumm. Die schalten es einem über die Füße und, und blöken einem an und furzen einem an und alles Mögliche Und dann, <lacht> und dann nachher manchmal hilft es Gott, wie siehst du die Person? Das ist etwas vom Heilsamsten zu sehen, wie Gott diese Person sieht und das aufzuschreiben. Und da wird, da wird etwas passieren, da wird die Groll weggehen, da wird Vergebung plötzlich passieren da wird man sich plötzlich versöhnen da wird man wieder einer Person in die Augen schauen können. Und einfach fragen Gott, wie siehst du diese Person? Lass uns in die Zeit gehen. und wenn du sagst, ich brauche heute das Wort von Gott für mich, dann darfst du gerne dann nachher auf uns zukommen und sagen, ich, ich möchte noch das Wort von Gott für mich. Lass uns beten und in die Zeit gehen. Lass uns zusammen aufstehen und so in den, in den Worship-Teil gehen Jesus, ich danke dir, dass du gute Gedanken hast über unser Leben. Ich danke dir, dass du uns antwortest, wenn wir fragen, Jesus, wie siehst du mich? Dass du nicht still bist und denkst, ja. Ich danke dir, dass du uns Zukunft und Hoffnung geben möchtest. Dass du uns unfassbares, gewichtiges, in unser Leben einlegen. Und ich glaube, du möchtest uns auch zu einer prophetischen Schar machen, das Precious. Als einen Ort, wo, wo wir einander das Wort Gottes weitergeben wo wir füreinander hören verlassen, wo wir erbauen dürfen, zurufen freundlich zusprechen zueinander. Wo wir immer wieder sagen, Gott, wie siehst du die Person? Wie siehst du den Gast, der da ist? Wie, wie siehst du dich, Wie siehst du es selbst? Wie siehst du meinen Chef? Wie siehst du meine Nachbarn? Und ich bitte dich jetzt, Jesus, ich, ich, jetzt rufe ich dir an, Jeremia 3, 33, Vers 3. Ruf mich an, so will ich dir antworten. Und wenn wir dir etwas vorzuhalten haben, dann antworte. Ich freue mich auf die Zeit jetzt, lerne es wirklich ein, in die Anbetung gehen, vom, vom Worship und, und fühle euch frei, über zu gehen und äh, ein Vers zu nehmen und zu hören, wie Gott euch sieht.